0: 11 de junio, San Bernabé, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Ayer comentaba Jesús el sexto mandamiento de la ley de Dios, no cometerás actos impuros, y hoy parece que hace alusión a otros dos mandamientos. Al octavo, que dice, no dirás falso testimonio, ni mentiras. Y al segundo, que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque efectivamente, al prohibirnos jurar, nos está diciendo el Señor dos cosas. La primera, que procuremos decir siempre la verdad. ¿Qué es jurar? Jurar es prometer una cosa solemnemente, poner por testigo como garantía de ello a Dios, o a personas o cosas muy respetadas, o queridas, por la persona que lo hace, jurar es en el fondo querer garantizar a quienes hablamos que lo que decimos es verdad. ¿Y por qué habría de garantizar todo eso? ¿Por qué tengo que demostrar a los demás que lo que digo es verdadero? Porque los demás pueden desconfiar de mí. Ese es el motivo por el que la gente promete o jura en las conversaciones habituales. Jesús lo que nos viene a decir es Gánate el respeto y el aprecio de los demás, que ellos sepan que cuando tú dices algo siempre es verdad y que por eso no es necesario que tú pongas ninguna garantía, que tú asegures ninguna cosa, porque lo que vas a decir es cierto. Fijaos que en este sentido, con el paso de los años, se va estropeando, me parece, la vivencia de, esta, de este mandato del Señor. Hace un siglo en España era suficiente que dos personas se dieran la mano para que todos supieran que el compromiso que habían adquirido lo iban a cumplir. Bastaba con que a alguien le dijeras «Sí, lo haremos así, te doy mi palabra», para que eso quedara ratificado y el otro quedara completamente convencido de que ibas a hacer lo que le habías dicho. Hoy en día, por el contrario, para cualquier cosa, se nos exige que firmemos muchos documentos. Documentos en los que nos comprometemos a una y a mil cosas. Y si os fijáis, tenemos ya que firmar contratos para todo. Para darte de alta en una línea de teléfono. Por supuesto, para solicitar un crédito bancario. Pero también para otras cosas como mucho más de andar por casa. En el fondo es que la palabra de las personas socialmente tiene cada vez menos relevancia, y eso es una lástima. Nos hemos acostumbrado a que nos digan una cosa y al día siguiente la contraria. A que no se pueda uno fiar de las personas públicas o de los políticos, porque habitualmente mientan. Digan en cada momento lo que les interesa, sin que tenga ninguna conexión con la realidad, con la verdad. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que tomáramos en serio este primer sentido de la recomendación que hoy nos hace el Señor en el Evangelio y que volviéramos a ser tan leales a la verdad, tan fieles a la verdad, que no hiciera nunca falta ni prometer, ni jurar nada, ni firmar muchos contratos porque todo el mundo supiera que eres, que soy un hombre de palabra. Que cuando tú dices algo, eso es la verdad y que no va a ser necesario que se te exijan garantías más mayores, ¿verdad? Pero el segundo sentido de esta palabra que Jesús nos dirige hoy es que nos pide que no pongamos a Dios por testigo innecesariamente. Por eso dice, yo os digo, no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies. Efectivamente, el segundo mandamiento nos dice que no tomemos el nombre de Dios en vano, Es decir, que no estemos habitualmente teniendo a Dios en nuestra boca para ponerle como testigo de nuestras cosas de andar por casa. Es muy feo cuando una persona anda diciendo, y te juro por Dios, y te juro porque en el fondo es pedirle a Dios que salga Él en garantía, como motivo de seguridad de nuestras palabras, para evitar que los demás desconfíen de nosotros. ¿no? Y Dios es tan grande que no podemos usarle. Dios es tan majestuoso que hemos de respetarle. Y una forma de respetarle es invocarle solamente cuando es conveniente, cuando es necesario. De modo que al hablar de Dios, todo el mundo sepa que estamos diciendo cosas grandes e importantes que al nombrar a Dios, todo el mundo reconozca que para nosotros tiene una extraordinaria importancia y trascendencia. Bien, pues hoy le pedimos al Señor que nos ayude a hacer siempre un buen uso de nuestras palabras, que lo que digamos sea verdad y que no sea necesario poner por testigo a Dios ni dar garantías adicionales porque todo el mundo sepa